0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟央，我是张纯。上一集我们讲到，华生看到了白日摩很多的行动，引发了猜疑，而白日摩的反应也让亨利非常的不满意。那么，这样的行为的原因到底是什么呢？这集咱们接着往下说。当双方僵持不下的时候，白日摩太太出现了。此时的她脸色苍白，惶恐地说：“不，不，爵爷，不是害您呀，为了不连累丈夫。”他终于说出了实情：他的弟弟，罪犯塞尔丹，潜藏在沼地中。烛光是告诉他食物已准备好的的信号，而他那边的灯光则是表明送饭地点的。这就是对于深夜前行和窗前灯光的解释。亨利爵士和华生都惊异地盯着这个女人。这可能吗？这位顽强而可敬的女人，竟会和那声名狼藉的罪犯是同出一母的？白瑞摩太太说道。是的，爵爷，我救星塞尔丹，他就是我的弟弟。在他小的时候，我们把他纵容过度了，不管什么事情都是随着他的意思，弄得他认为世界就是为了使他快乐才存在的，因此，他就应该在这个世界里为所欲为。他长大以后又碰上了坏朋友，于是他就变坏了，一直搞到使我母亲为之心碎，并且玷污了我们家的名声。由于一再的犯罪，他就越陷越深，终于弄到了，如果不是上帝仁慈的话，他就会被送上断头台的地步。可是对我来说，爵爷，他永远是我这个做姐姐的曾经抚育过和共同嬉戏过的那个一头卷发的孩子。他之所以敢于逃出监狱来，爵爷，就是因为他知道我们在这儿住，而且我们也不能不给他以帮助啊。原来。这塞尔丹越狱之后，就投奔了自个儿的姐姐。亨利爵士到来之后，塞尔丹又躲到了沼地里头，依靠白瑞摩定期送食物勉强度日。白瑞摩太太的话听着十分诚恳，应该算是实情。其实呢，这里头我看到的是一个当下我们经常会聊的话题，就是巨婴心态。嗯，对啊，经常有人会讲说，中国人现在很多都有这种巨婴的心理啊，都是因为独生子女，对、啊，从小到大呢，各种各样的需求随时都能获得满足。一旦长大之后，这种巨婴心态带到社会上，就会给自己的发展，甚至给社会带来很多的影响。对，那么我们怎么在原生家庭阶段真正去克服这
1: 些有可能未来对自己的发展造成影响的巨婴的行为呢？但是我们首先要讲，独生子女本身。就是一个问题的，的、嗯、这样一个存在，因为他没有哥哥姐姐，他没有尊重，不懂得分享、啊，对他不知道尊重，他没有弟弟妹妹，嗯、他不知道谦让，嗯，而且在他两岁半开始的这个社会化的过程之中，本来应该有朋辈关系，嗯，那跟小朋友在嬉戏的过程中学会我和别人之间怎么打交道，尤其和同辈打交道，但是你会发现独生子女的家庭保护过度，如果在公园里面两个小孩打架。呃，小孩好了，但是父母亲之间父母亲打起来了、呃、打起来了，<笑>所以有这样的情况，就是、啊、到了后来的话，我们可能在教育的过程中有性的教育，但是又没有相互之间爱的教育，对，所以使得孩子很多孩子到了适婚年龄，到恋爱季节才会出现你所说的这种所谓的巨婴心态。嗯，那么怎么会有这么多巨婴？怎么去解决这个问题？其实解决的很简单。因为一个人啊，原生家庭是你是没办法选择的，嗯，但是你新的这种家庭、恋爱、婚姻，就走进这个家庭、婚姻的这样一个家庭，你是可以选择的。其实一次好的恋爱可以修复，儿时很多负性的情绪，很多儿时啊、呃，嗯，这种创伤。你在恋爱、婚姻、家庭的过程，中，学会了和自己的同伴如何相处，如何谦让，如何尊重。对吧？如何呃能够建立更加亲密的关系，在新的家庭里面满足你的安全感，满足你的亲密感的这种需求？
0: 您刚提到了一个前提哈、啊，就是需要有一个非常好的恋爱关系，对这个很重要。逐步的修复。如果很多人都有巨婴心态，两个巨
1: 婴放到一块儿，这好不了啊！这确实好不了。<笑>所以，所以在这种情况之下，我们看到了相互之间不断的撕扯、不断的纠缠，慢慢慢慢的，他的巨婴的特点就慢慢的在减少，因为他、嗯。结婚其实就是一个大的社会化的这样一个过程，是因为你不谦让，你不尊重，接下来的话你就可能导致婚婚姻财产啊、呃、出现很多的问题。是
0: ，所以现在也可以发现啊，这个离婚率是越来越高，越来越高啊，这里头暗藏的一些东西啊，<对>也是因为可能我们需要不断的去尝试调整当年的原生家庭带来的一些像巨婴心态的影响，对，慢慢找到那个。社
1: 会化的自己啊，是，但是我们如果是进入婚姻了，发现对方突然之间不讲理了，嗯、觉得是这种巨婴心态的时候，我们要无限的悲悯去看着对方，嗯、对吧？因为他心里退行了，嗯，因为他在你跟前，他只有用这种最本色的把自己呈现出来，这才是家庭。我个人觉得，张老师啊，嗯、
0: 对于目前的这一代年轻人来说，其实很重要的一点是能不能够把
1: 爱商教育给补啊，这个很重要，这个真的是很重要。啊、但是很多的家庭是没有办法去接受的，嗯，因为我们看到了十岁左右，那青春萌动，嗯，异性之间开始，呃，就有了那种暗生情愫那种感觉，嗯、那是最纯最美的，是。但是呢，有多少家长能够接受呢？能
0: 够真正做到很好的去引导，嗯
1: 、是，嗯、呃，但是恋爱。不见得。导致成绩下降，有时候反而会让自己的成绩飞速的发展。没错，咱们见惯了现在很多的学霸爱情嘛。对的<对>。嗯、其实我是个学渣，我后来的发展就是因为我暗恋一个女孩，还没谈恋爱，暗恋一个女孩，自己发愤图强，因为她的成绩好，我只想让她能够看到我一直在努力，我是个上进的人。对，对同时有一天我可以超过你，因为男人我要占主导权，对,对,对,对,对,对吧？对啊，对对对，所以就是说这种早恋，这种情愫未必。是学习成绩下降的原因，反而有时候会激励他。嗯、那激励他，那这让他自己呢更加的奋进
0: 。对，但是我个人觉得哈、啊，除了家长要更加的开明，或者说具有这个引导能力啊，自我学习能力要提高之外，还有一点，真的就在学校教育这个阶段，有没有可能未来把中国人在这块爱上的？对呀，牺一下、啊。其
1: 实这种爱伤不见得是异性之间的爱情，嗯、它有时候是包括友情，嗯<是>啊，包括其他的一些感情、亲情啊等，它都属于爱伤教育的范畴。嗯
0: ，当然，我相信哈，<对>呃，到目前这个阶段，我们很多人都已经发现了可能存在这方面的缺陷<对>啊，所以在自我补充的过程当中，放到我们的下一代，也许他们的这种。心态，或者说他们的这个心理，就跟我们当年年轻的时候不是太一样。对，我觉得成长，对，我觉得。
1: 独生子女的这一代，如果能够觉醒，还是利于他下一代的发展。<笑><笑>所以各位哈，听了节目之后，好好考虑一下自个儿
0: 是不是到了觉醒的时候。咱们接着往下看啊，这个时候呢，亨利爵士是让白瑞摩夫妇先行离开。他们望向窗外，在漆黑的远处，那黄色的小小光点依然在亮着。两人商量，那个罪犯看起来离这儿不远，到底要不要去抓他呢？华生思考着，白瑞摩夫妇的秘密是被迫暴露的。那个人对社会来说是个危险十足的惯犯，对他既不应该可怜，也不应该原谅。如果借这个机会把他送回监狱当中，使他不再害人的话，那也只不过是尽了公民应尽的责任罢了。就他这样残暴凶狠的天性来说，如果袖手旁观，别人可能就要付出代价。譬如说吧，随便哪天夜晚，他们的邻居斯台普吞都可能受到他的侵袭。也许正是因为想到了这一点。才使得亨利爵士要去冒冒这个险，最终两个人拿着武器去抓人了。我们说宽恕与谅解啊，是需要有前提条件的。那么哪些人其实是值得我们去宽恕、去谅解他，给他机会？哪些人又不应该给他任何机会？斩草要除根的，这样
1: 其实的话，从犯罪心理的角度来讲，所有的罪犯其实有两种类型，一种类型呢，可能是。天性如此，嗯，有人就是天性如此，生下来就是个恶魔。嗯、我们发现很多类似这样的案子，嗯，杀人不眨眼，真的杀人不眨眼，极尽残暴之能事，让别人觉得这都匪夷所思，太奇怪了。你就算是保护自己，那应急的过程中一失手把对方给杀了，你用得着再去做那种非常极端的那种行为吗？剥下对方的脸皮，再<是>割下对方的手，至于有这么大的仇恨吗？所以，面对这些天性如此的残暴的人，他隔一段时间，他内心就有大的愤怒出来，他非要做一次大的纰漏，看到血，看到别人的死亡，他才能够让自己的情绪得到正常平和，平和哦、得到修复。这样的人是不值得原谅的。嗯、那我想的话，有很多的国家没有死刑，我就坚决反对中国取消死刑的。嗯、那么，对于另外一些人是什么呢？后天的这一部分。可能是源于家庭的教化，也可能是偶一为之，自己一不留神犯了过错。像这样的实际上是可以通过教化，那去抑制他内心的犯罪的冲动，或者避免第二次的出现类似这样的情况的。这一部分通过刑刑责啊，包括社区矫正，那使得他自己呢对这件事情有所感悟，他接下来确确实实会改过自新。我觉得这样的人是可以变好的，但有些人不能变好，嗯、真的不能变好。嗯嗯咱们来看一下这个罪犯塞尔丹啊，从他姐姐的话当中，我们可以看出
0: 来，姐姐的为人应该还是一个比较谦恭的。嗯，他的家庭教育从小对他相对来说放纵，所以到最后并没有判他上断头台。对，是不是
1: 社会也可以给予类似这样的人一定的机会？是不是也在考虑给他机会？那我觉得是这样，嗯，因为他的家庭的教育本身没有问题，嗯，但是我们到目前为止不知道这位罪犯名叫塞尔丹的罪犯到底犯了什么样的大罪错，只是知道之前在刚来这个地方的时候，华生一路就曾经听到过
0: 马车夫介绍说,是说这个人是惯犯，哎，对,啊、对，是，而且杀人无数了，对对、啊，而且也能看到，即使是在监狱里头，还会越狱跑出来去找他的姐姐。也就是说，他可能到目前为止也不见得已经改过自新了
1: 。对，我觉得是这样。嗯、因为他是个惯犯，如果第一次的刑责对他是一种条件反射，嗯、下一次知道自己犯法以后，可能会受到同样的责罚，嗯、他就不会有第二次。嗯、而且一而再一而再再而三的去做，他是没因为没有钱嘛？其实不是，嗯、他的姐姐多少会接济他一点。是。也就是不是在那种万不得已、不得不为的这种情况之下平平的作案，我觉得这个可能和他的本性是有关系的。嗯，当然我们说本性坏的人，有时候我们也会看出他的人性光芒，人性的光芒来，对不对？他至少他无比的相信自己的姐姐，嗯、而自己的姐姐无比的那
0: 宠爱宠爱他，爱是对，嗯，所以就接下去就要看看这个塞尔丹哈。就到目前为止，塞尔丹确实好像也没有再犯案。这次他到底是为了重获自由来找自己的姐姐，还是积蓄能量继续自己的罪恶？目前不好判断。对，是啊。这个时候呢，华生和亨利是迅速的出发了，在秋风低吟和落叶的沙沙声中，匆忙地穿过了黑暗的灌，匆忙地穿过了黑暗的灌木丛。那灯光，那烛光一直在前面稳定地照耀着。华生跟亨利强调说：“行动要快。”对付塞尔丹这样的暴徒，得在他抵抗之前救他的，的就将他迅速制服。亨利问道：“华生，福尔摩斯会有什么意见呢？”在这样的黑夜，罪恶嚣张的时候，就像回答他的话似的，广大而阴惨的沼地里忽然发出了一阵奇怪的吼声，就是华生在大格林盆泥潭边缘上曾经听到过的那样。声音乘风穿过了黑暗的夜空，先是一声长而深沉的低鸣。然后是一阵高声的怒吼，再又是一声凄惨的呻吟，然后就消失了。声音一阵阵的发了出来，刺耳、狂野而又吓人，整个空间都为之悸动起来。亨利一下子抓住了华生的袖子，脸色惨白。“我的上帝呀、啊，那是什么呀，华生？”“我不知道，呃，那是来自沼地的声音，我曾经听见过一次。”声音已经没了，死一样的沉寂紧紧地包围了他们。华生，这是猎狗的叫声。华生感觉到浑身的血都凉了，因为亨利的话时有时停顿，他已经开始陷入恐惧之中。虽然华生坚持不相信猎狗的传言，但亨利沉默了一会儿，承认自己因为发生在沼地的这些怪事儿，已经丧失了勇气。他无比恐惧这种声音。华生发觉，亨利的手冰凉的像一块石头，他很担心，想要放弃行动，想要放弃行动回去了。但是亨利拒绝了，坚持要抓到犯人。同样是听到了恐怖的怪声，我们看到华生和亨利反应还是不一样的，似乎亨利的内心更加脆弱，但是到最后又坚持要去抓
1: 到这个犯人。这里边理由是什么？我觉得，作为亨利来讲的话，他知道最后一张牌到底是什么，因为这张牌对他来讲是潜在的威胁，嗯、随时可以导致他生生命的灭失的，<是>所以他有探究的欲望，也有探究的动力，嗯。嗯那作为华生来讲的话，因为他带着任务来的，作为他来讲，也想是啊，能够最大限度的去了解在这个沼地里面到底发生了什么。是，亨利其实是被那声怪响，沼地里面发出的那种怪响，一下子暗示了。因为他在他潜意识里面，他知道沼地里面有巴斯克尔猎犬，嗯，而这个猎犬的传说已经融化融汇在他的血液中，是，已经弥漫在他的脑海中了。您说到了一个心理暗示的问题，嗯
0: 、心理暗示真的可以强大到使我们把自己暗示死吗？因为此前确实好像有过这样的案例哈，说是在一个温度正常的环境当中，嗯、
1: 因为心理暗示的原因，直接把自己给冻死了。啊、呃，有这样的情况。其实，在心理试验的过程中，其实加利福尼亚大学曾经做过类似这样的试验，嗯、就是在酒精灯上面烤一枚金币，嗯、告诉他就是这个金币马上就要放在你的脑门上，嗯、因为那个人试验者是躺着的。嗯，嗯然后在那烧，在那烧，在那烧，在那烧，那烧不断的去告诉他温度是多少，温度是多少，现在已经烧红了。嗯，那你稍稍忍一下，最多两分钟就过去了，嗯、本次试验就结束了。嗯、你可以到外面能。拿拿到你可以拿到的佣金，佣金啊、那么烧着烧着的时候，其实的话他换了一个夹子，把另外一个并没有烧红的这样一个金币放在他的额头上额头上了。这放的一瞬间，对方大叫一声，你会发现两三分钟以后，在他放金币的那个位置，实际上鼓起来一一个大大的泡，因为常温的这个金币怎么会让你鼓起大大的包呢？说明什么呢？说明这就是暗示的作用。嗯，其实暗示无所不在。那么在生活中，在街面上，我们有人一个人往天上看，所有人都往天上看，以为是不是天上发生了什么奇异的现象。在恋爱的过程，前面我们也讲过，当你在他的呃诱饵不断的说“我爱你，我爱你”，对方就被暗示了一会儿功夫就软了。为什么呢？也是被暗示了，催眠了。所以暗示无所不在的。嗯
0: 、是啊、呃，咱们接下去接着往下看哈，看看这两个都彼此受到了心理暗示的人，下一步的行动会是怎么样的？他们俩跌跌撞撞的，缓缓前行，终于走近，看到一支蜡烛在没有任何生命迹象的沼地中孤零零的燃烧着。过了一会儿，岩石后面探出了一张可怕的面孔，如同野人一般。他的眼睛狡猾地窥探四周，看得出他有所怀疑。华生二人迅速跳向前去，罪犯也随即转身逃跑。华生他们虽然跑得快，但塞尔丹动作更敏捷，最终顺利逃脱了。正当华生他们放弃追捕，准备返回时，在花岗石岩岗的顶端，华生看到了一个男人的身影。又高又瘦，两腿稍稍分开，两臂交叉，在低着头思考着什么。由他的身影可以判断出，他并不是塞尔丹。华生惊叫了一声，准备指给亨利看，但那人却消失不见了。亨利心神不宁，没有冒险的心思，认为不过是个狱卒。二人放弃了搜索，踏上了归程。在华生十月十五号的信件中。白日摩夫妇的秘密已然被揭晓，罪犯塞尔丹再一次逃脱了。突然出现的那个神秘男子又是谁呢？关于老男爵的死，会有更多有价值的线索继续出现吗？还是那句话，咱们下期接着说。同时，也欢迎各位能够订阅我们的《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》，也可以在栏目的下方给我们俩留言。下期同一时间，咱们再会。